0: Na conosco, o Coronel da Reserva, Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, ele que é oficial de cavalaria da Reserva do Exército Brasileiro, turma de 1990 da AMAN, é, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, né? mestre em operações militares pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Olha, o currículo dele é longo, mas aqui a gente já conseguiu ter uma breve palhinha né, de toda a formação que o nosso entrevistado tem, é, Coronel Paulo Roberto da Silva Gomes, filho, muito bom dia, obrigado pela presença conosco na Guaíba, aqui no Agora.
1: Bom dia, bom dia, Guilherme, Zé Aldo, Jurandira, todos os ouvintes da Guaíba, é um prazer estar falando com vocês.
0: Bom, é, Coronel, a gente ontem né, trouxe as primeiras informações na segunda-feira, durante a semana, do que já havia acontecido e nesse momento, é, eu não sei nem se a gente classifica como ofensiva ou contra-ofensiva de Israel, já está em andamento e com força e do outro lado, os terroristas do Hamas ameaçam executar os reféns que foram sequestrados ao longo da, 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 desse, desse último atentado ou série de atentados é, se Israel continuar é, nessa, né, com, com esse trabalho né, militar é, se negocia com o terrorista não se negocia é, o que, que a gente pode esperar, o resbolar né? Uh, tá na iminência de, de, de ingressar no conflito também, que é outro grupo terrorista. Como é que o senhor está vendo essa, essa tensão, mais uma vez, nessa região do planeta?
1: Os acontecimentos eles foram terríveis, né? os atentados terroristas foram de, de grande envergadura, é, já, já se fala em 900 mortos é, do lado israelense, né? não só cidadãos israelenses, tivemos Cidadãos de outras nacionalidades, inclusive um, um brasileiro, pelo que eu li nas, nas notícias, infelizmente, né? isso causou um, um, uma comoção muito justa, né? Na sociedade israelense e em todo o mundo. Então, a, a reação do Exército de Israel é, se impôs, né? Não, não há outra alternativa para o Exército de Israel a não ser é, realizar essa contraofensiva, e, e contraofensiva é um é um bom nome, né? É, para reagir a, a essa agressão. A, a Os reféns que foram feitos, né? isso teve a clara intenção de justamente utilizá-los como uma espécie de escudo humano, né? dificultando a operação ofensiva que o exército israelense deve desencadear na faixa de Gaza. Então, a primeira fase das operações foi é, expulsar os terroristas do Hamas do território israelense. É, me parece que isso já foi conseguido, né? É, houve várias infiltrações em várias localidades israelenses, inclusive em, em unidades militares. É, os combates aconteceram de sábado até ontem, me parece, para expulsar esse pessoal do território israelense. E aí, o agora, a, o governo israelense anunciou né, o, o cerco e o isolamento da da faixa de Gaza e o que a gente pode esperar é uma incursão essa incursão né, ou seja, a entrada do exército israelense no território da faixa de Gaza vai ser uma operação militar muito complicada né, porque é uma área densamente povoada prédios muito juntos uns dos outros né, uma, uma, uma área muito urbanizada ruas estreitas é, em cada janela daquela pode ter um um adversário, um inimigo, né? então uma operação muito complexa e essa complexidade aumenta ainda mais pela existência dos reféns. Né? É, me parece que são um pouco mais de 100 reféns e eles serão, eles foram feitos reféns justamente para chantagear, né? para de alguma maneira evitar essa operação ou mitigar os efeitos da operação de Israel. Então, os comandantes militares de Israel têm uma, um dilema né? para resolver. Como, é, como realizar a operação, é, tentando salvar a vida dos reféns. Não vai ser uma tarefa fácil, não, infelizmente.
2: Decano Jurandir. O noticiário está dando agora que nós tivemos pelo menos 1.500 terroristas do Hamas mortos por Israel. Como teria sido deflagrada essa ação assim que conseguiu atingir esse número tão significativo de terroristas?
1: É, esse, esse esse número de baixas é estimado em razão da, da ofensiva aérea, né, Jurandir? que o Israel tem desencadeado. Então nós temos acompanhado várias imagens, né, de, de ataques aéreos, de bombas lançadas em prédios, em instalações é, que Israel é, acredita, né, que sejam instalações militares do Hamas, né, centros de comando, instalações de treinamento, né, ou, ou locais onde é, os israelenses acreditam que os, que os terroristas estão abrigados e esses ataques têm sido feitos com muito. tem Vêm sendo feitos desde sábado com muita intensidade, né? E aí é, é essa estimativa de 1.500 baixas entre os integrantes do Hamas. Então, por enquanto, é fruto desses ataques, primordialmente, né? Em, em sua grande maioria, de bombardeios aéreos, né? A partir de a partir da, da invasão, da incursão, né, do investimento, que é o termo que a gente usa no Exército, aí é bastante provável que existam muitas
3: baixas dos combates terrestres. Zeldo, Coronel, bom dia. Nós ficamos curiosos e, e, nessa hora, um especialista pode nos auxiliar na compreensão e também para dar luz aos nossos ouvintes, aos leigos de um modo geral. Guerra não é o nosso, o Brasil, graças a Deus, não, não é um país de guerras, mas basicamente existem diferenças entre um, um confronto de campo aberto para um confronto numa área urbana, densamente populacional. Quais são os riscos e quais são as diferenças dos dois tipos de confrontos aos quais eu referi e, e quais são as diferenças de uso de de armas, os equipamentos para um confronto numa cidade como essa com população civil do que seria num, num campo aberto
1: Zé Aldo é, infelizmente fica fácil a gente fazer essa comparação, né? eu digo infelizmente porque ninguém é, espera guerras né? mas com, comparando o que está acontecendo na Ucrânia com o que, se, o que é provável que aconteça a partir de, das próximas horas é em, em, na faixa de Gaza na Ucrânia é uma guerra convencional uma guerra de alta intensidade então nós estamos numa fase da guerra da Ucrânia em que os russos cavaram trincheiras, colocaram obstáculos, lançaram campos de minas. É... Então, eles estão numa... em linhas defensivas sucessivas, né? É... Que são facilmente identificáveis, né? Então, é... quem... quem for atingido ali não é a população civil. 100% do efetivo que tiver naquelas posições é um efetivo militar, de combatentes, né? Então, os ucranianos é, atiram com tudo que eles têm, com fuzis, metralhadoras, granadas, lança-granadas, é, mísseis, é, tiros de carros de combate, porque todo mundo que está ali na frente é inimigo. Né? Então, fica, fica, desse ponto de vista, fica mais fácil a identificação dos alvos. Num ambiente densamente urbanizado, como é a faixa de Gaza, uma das maiores densidades populacionais é, do mundo, né, que é naquela região, Estima-se que há mais de 2 milhões de pessoas é, em prédios, um ao lado do outro. Então, você não tem como saber, a priori, se aquilo ali é um prédio residencial ou se aquilo ali é uma instalação militar. Então, é muito difícil essa identificação, a não ser por dados de inteligência. né? Então, é, esse é o grande complicador. né? Você, você primeiro, a existência de uma população civil, né? homens, mulheres, crianças, idosos... É, tudo misturado naquela região. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é como você progride no terreno, como você se desloca. Num né? campo aberto, na Guerra da Ucrânia, a gente vê as imagens dos carros de combate, o pessoal conhece como tanques, né? em áreas abertas, em campo aberto, se deslocando e atirando. Numa, numa cidade, numa área urbanizada, isso é feito quarteirão a quarteirão, né? quadra a quadra. Você tem que ocupar prédio a prédio, fazer o que a gente chama de limpeza, né? Entrar em todos os apartamentos, todas as casas, ver quem é civil, quem não é civil, quem é terrorista. Então, é um combate muitíssimo mais complexo, muito mais complexo. Um, uma comparação que a gente pode fazer, grosso modo, são com as operações policiais que a gente assiste nas, nas, nas favelas, né? nas, nas comunidades é, brasileiras. Uhum. é um, Mal comparando ali dá para ter uma ideia da dificuldade é que o exército israelense vai enfrentar.
0: Tem uma frase, não se sabe exatamente de quem, mas ela virou uma... é uma verdade, né? Que a primeira vítima numa guerra é justamente a verdade. E o que a gente vê inúmeras vezes, isso é prática corriqueira de grupos terroristas, é utilizar escudos humanos, né? Uh, até para gerar uma, uma narrativa de, né? Ó, oh, estão matando civis. Uh, a gente pode esperar isso mais uma vez por parte do Hamas, porque... Há uma precisão dos ataques israelenses, né? ou do contra-ataque israelense, ou seja, identificar alvos é, e, e bases que podem estar sendo utilizadas pelos, pelos terroristas do Hamas. Agora, em outros episódios da história, é, a gente já viu que o Hamas colocou lá dentro, daquele prédio, edifício, enfim, mulheres, crianças, enfim, para justamente criar uma narrativa de que o alvo... É, foi errado que aquilo ali era um, uma área civil, né? uma base civil, uma casa, seja lá o que for. Isso está um, no radar agora, imagino, né, Coronel?
1: Certamente. né? O, tem um analista que eu gosto de acompanhar, norte-americano, é, o Ian Bremer, ele falou que ele nunca viu na carreira dele de cientista político tanta desinformação na, na internet, né? no, 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 no Twitter, como ele assistiu nessas últimas horas em relação... A, a, aos acontecimentos lá em Israel, né? Então, a, 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 essa frase que você citou, é, Guilherme, é do... atribui-se a Esquilo, né? Então, lá na Grécia Antiga, um dramaturgo é, grego. E, e é uma grande verdade. A primeira vítima da guerra é a verdade, né? É, ambos os, os partidos criam o que modernamente se chama narrativa, né? E, 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 e isso é, tem a finalidade de... de é, aumentar a moral do seu lado da tropa, né, é, diminuir a moral do lado do adversário E certamente nós vamos é, assistir isso nesse momento, certamente É, é uma é uma, um fato isso que você falou
0: Há uma semelhança com o que acontece hoje e o que ocorreu lá em 1973 na E que acabou resultando na guerra do Yom Kippur Porque naquele episódio, e aos que não viram o filme da Golda, eu peço desculpas, mas houve uma falha de informação, havia um sistema de escutas né, do, do governo israelense justamente para tentar antever uh, ataques e garantir a segurança do país e que falhou, né? inclusive o final do filme reserva lá uma, uma situação que eu fiquei curioso, confesso a vocês, não fui esclarecer ainda e, e deixo no ar aqui. Agora, fala-se que a comunicação dos terroristas do Hamas, não utilizou tecnologia, não foi via telefone, satélite, teria sido, teriam sido utilizados bilhetinhos né? para evitar que a segurança israelense, eh, digamos assim, antevesse, conseguisse prever o ataque que ocorreu de fato aí na, na sexta, no sábado, na verdade. Eh, essa informação está confirmada. Como é que Israel foi surpreendido? A pergunta é essa, coronel
1: é não tem como justificar uma falha desse tamanho né é, é, é inconcebível que uma operação do tamanho que foi né uma operação inédita em razão do seu tamanho é uma operação sem precedentes é, que utilizou é, infiltração pelo mar né com, com barcos infláveis utilizou até paragliders né aqueles parapentes a motor para fazer a, a infiltração para ultrapassar as cercas os muros que existem é a destruição dos muros com equipamentos de pesados de engenharia é a quantidade né de terroristas que entrou em tantas localidades diferentes é uma falha indesculpável para a inteligência de Israel ainda mais se tratando da inteligência de Israel né então isso né, nesse momento a sociedade israelense está toda unida em torno do propósito né de, de reagir de de salvar os reféns de dar uma resposta ao Hamas mas eu não tenho dúvida nenhuma que, num segundo momento, o governo israelense vai ser cobrado dessa falha. Isso isso vai ser cobrado. E não foi só a falha de inteligência, né? Porque as, as incursões é, tomaram de assalto vários pontos no território israelense. E a, e a reação é, das forças armadas não foi a que se espera de forças armadas tão preparadas como as de Israel. É, instalações militares foram tomadas, né? então houve uma falha tanto de inteligência como uma falha na primeira resposta aos ataques qual a justificativa disso é, certamente há razões né e elas são vão ser investigadas com certeza absoluta mas nesse momento nós não podemos não temos como avaliar né quais foram as razões por mais que os que os militantes do Hamas que os terroristas tenham utilizado esse tipo de técnica né de de bilhetes né isso na minha opinião não justifica Ainda mais tratando de uma de uma estrutura de inteligência tão respeitada, tão admirada internacionalmente, como a estrutura do exército do, de, de Israel, a estrutura do Mossad.
2: Pois é, coronel, aí justamente chama a atenção esse aspecto é que o senhor está citando. Dizer, teve ataque anfíbio, teve ataque com paraglider, ataque por terra, mar e ar. Consequentemente, eles precisaram antes disso fazer algum treinamento para o uso desses equipamentos. E isso aí não foi detectado pelo Serviço de Inteligência de Israel? É uma coisa surpreendente, né?
1: Sim, muito surpreendente. E, e demonstra também que houve apoio externo, né? E isso é o, é o mais é, complicador, do ponto, o maior complicador do ponto de vista geopolítico, né do ponto de vista da, da, da grande figura, da, da, da grande pintura né do que está acontecendo. Quem tem a ganhado, do ponto de vista geopolítico, com essa crise é o Irã. Por que, que o Irã tem a ganhar? Porque estava acontecendo um movimento de, de aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, patrocinado pelos Estados Unidos. Havia já uma série de notícias né, de uma possível é, é, restabelecimento das relações diplomáticas entre esses dois países. Como Israel é o arco-inimigo do Irã e a Arábia Saudita também é um adversário do Irã naquele momento, para o Irã seria muito ruim se esse... Se esse essa aproximação se confirmasse né? e aí essa ação com a reação esperada né? todo mundo poderia prever essa reação de Israel, a operação a ação terrorista ela foi desencadeada na minha opinião, com a finalidade de que houvesse essa reação, por quê? porque essa reação é, impede politicamente o governo da Arábia Saudita de fazer essa aproximação de Israel porque afinal de contas, politicamente é muito difícil para os árabes é, é, se aproximarem de Israel no momento em que o Israel está em guerra contra o Hamas né, em território da Palestina então é, fica muito difícil
2: Mas isso então por, certamente
1: por, houve um por, pois não.
2: por outra parte dá até um motivo para a Arábia Saudita no caso de aproximar-se de Israel no sentido de buscar uma solução para a questão palestina que parece que esse tem sido um aspecto que tem sido colocado nas negociações neste caso aí até favoreceria mais né
1: eu, eu acho muito difícil porque é, é, é muito difícil para os árabes né que sempre se colocaram ao lado dos palestinos é, em toda essa essa história desse conflito que já dura é, décadas né desde 1948 é, que já realizaram várias guerras contra Israel é, é muito difícil politicamente por, por por mais que por mais que que os, que os árabes até possam condenar ah, os atos terroristas do Hamas é, Eles não tem como apoiar Uma aproximação no momento em que Israel Está invadindo, fazendo uma operação De cerco, isolamento né, Bloqueando água, bloqueando, bloqueando Eletricidade é, De 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza Politicamente é muito difícil para os árabes Fazer isso e eles não vão fazer Não vão fazer
3: Zé Aldo. Coronel Paulo Roberto Gomes Filho A guerra que aconteceu nos, entre Estados Unidos e os. Puxa, às vezes dão uns, uns brancos. E o Talibã? Afeganistão? Não, não. A, a, aquela guerra que foi. O, o, a, o que houve a resistência é, é o Vietnã, é isso que eu quero dizer ela, ela, os livros contam, ela houve um processo de resistência exatamente pela utilização de uma prática de resistência por túneis um sistema de túneis, embora fosse na selva, embora não fosse numa área urbana propriamente a guerra do Vietnã teve essa característica de cansar o, 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 o país de cansar o exército do país que estava fazendo a ocupação, fazendo a invasão. o, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ele está dizendo que projeta uma uma guerra longa. isso pode estar relacionado com a suspeita de que uh, o, o Hamas tenha um sistema de túneis para resistir?
1: não é esse sistema de túneis do do Hamas é, é conhecido né, na Faixa de Gaza. eles recebem suprimentos, recebem é, se deslocam no interior daquela região e para fora da região por um amplo sistema de túneis, né? O, o sistema de túneis está naquele contexto que eu me referi no, no início da nossa conversa, né? Uhum. Da enorme dificuldade da guerra na localidade, né? Na guerra em numa região é, densamente povoada, numa região completamente urbanizada, é, 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 faz parte da dificuldade. É, e o primeiro-ministro Netanyahu, que foi militar, né? É, sabe perfeitamente disso, e a sua assessoria militar já lhe disse isso. E essa convocação de 300 mil reservistas, esse é, é um número impressionante, né? Só para para vocês, vocês, os ouvintes da Guaíba terem uma uma base de comparação, o Exército Brasileiro tem 213 mil militares na ativa. Os israelenses convocaram, nesse momento, 300 mil militares. Eu ontem estava conversando numa live que eu fiz com uma professora Monique Sorachevski, que tem grande conhecimento na área e ela já me, e ela me falou que, que famílias inteiras estão sendo convocadas pai mãe e filhos porque lá o serviço militar é é obrigatório é, para as mulheres também né então essa convocação massiva e esse anúncio do primeiro ministro de que a operação vai demorar já é um, uma indicação né de que é efetivamente haverá um investimento na faixa de gás e que, investimento que eu digo, é, é o termo militar para a invasão, né? A invasão da faixa de Gaza, e que essa operação é muito complexa e que essa operação vai demorar. E o mais difícil não é nem entrar, o mais difícil é sair, né? É, as pessoas estão comparando o que aconteceu é, no sábado em Israel é, com 11 de setembro, né? Então, o, o sábado seria o 11 de setembro dos israelenses. Isso em razão da violência, em razão do trauma, em razão do choque que causou, que os acontecimentos causaram tanto na sociedade israelense né, quanto na sociedade norte-americana no 11 de setembro. E a reação norte-americana ao 11 de setembro que incluiu a invasão do Afeganistão, é, nós vimos o, o difícil, o mais difícil para os norte-americanos não foi entrar no Afeganistão, porque o poder militar se impõe e eles conseguiram conquistar rapidamente. O difícil foi se manter e depois foi sair. né? E nós vimos o que aconteceu os americanos saíram do Afeganistão? Então, o mais difícil é, nessa comparação não vai ser nem entrar no, no, na faixa de Gaza. O mais difícil vai ser saber o que fazer depois. E aí, como vai administrar esse território com essas milhões de pessoas? O que vai fazer? Né? Então, é, um, é uma situação muito, muito, muito complexa que vai exigir é, muita habilidade do governo israelense, mas que não vai ser de fácil solução, não.
2: Prevejo... Muitas dificuldades. Mas o senhor acredita que, no caso, Israel iria entrar lá para ficar?
1: É, vai fazer o quê? Vai sair? É, é, uma, é uma situação muito difícil, né? Porque vai tirar o Hamas? e que vai
2: é? nas, outras entrou, nas outras ocasiões, bombardeou e saiu. Né? Neste caso, agora ficaria? É, o
1: Israel ocupava a faixa de Gaza até 2005, né? De, de, depois da, da guerra do, do Yom Kippur, ocupou por um bom tempo e saiu definitivamente em 2005. O problema de sair, e aí? Vai sair, quem é que vai assumir o governo? Quem sabe quem governa a região hoje? É O Hamas, né? Que foi eleito em eleições parlamentares em 2006. Quem vai assumir? Não existe uma estrutura é, de partidos políticos, né? De autoridades... É uma situação muito complexa. É muito que
2: depois difícil. desse 2006, aí já aconteceram pelo menos três confrontos entre Israel e, e o Hamas. E Israel tem, tem bombardeado, desestruturado os pontos básicos do Hamas e tem voltado para para suas bases. Não tem feito uma ocupação lá dentro do território, né? Sim,
1: mas é exatamente essa a diferença desse momento, né? O que se espera nesse momento, essa se, se não fosse haver o investimento, e a invasão e a ocupação, por que se convocar 300 mil militares? Por né? que se fazer o cerco e o isolamento que já foram feitos? É, a, a, o, o que está que diferente nessa, nessa ocasião agora? Né? A diferença nessa ocasião agora é que Israel, aparentemente, e, e as pessoas os analistas dão isso como certo, vai ocupar o território essa é a grande diferença é, e,
0: e vamos comparar aqui norte-americanos, Estados Unidos quando houve a guerra no Iraque quantos anos os americanos ficaram e, e a gente está falando de um, de um país ou de um território uma área a milhares de quilômetros dos Estados Unidos, a faixa de Gaza está colada em Israel, né, então não é uma situação realmente fácil, né, coronel é, pergunta final, aqui a gente tem mais um minuto, ah, a questão do resbolar e do Irã ah, o quanto isso, digamos assim, provoca temor, porque o Hamas é capaz de cometer essas atrocidades que a gente viu e, infelizmente, tomaram conta do mundo, né? O... Mortes, é... estupros, né? sequestros, enfim. O Hezbollah, o poderio dele é maior e o fato de haver uma aliança com o Irã acende não mais uma luz de alerta amarelo, mas vermelho para o mundo de maneira geral?
1: É, sem dúvida, né? o Hezbollah fica é, localizado no Líbano, né? na fronteira norte de Israel, ou seja, exatamente no, no lado oposto, né? a faixa de Gaza fica na fronteira sul. É, se o Hezbollah entrar é, em confronto com Israel, vai ser um complicador ainda maior. O Hezbollah é um grupo muito melhor armado, muito melhor treinado, com experiência na guerra da Síria. Então, é, é, existe essa possibilidade. É, há, há analistas que acreditam que o Hezbollah vai entrar no conflito e há aqueles que acham que eles não vão entrar, né? então na verdade não há um consenso entre os analistas nessa previsão. É, vamos aguardar para ver os acontecimentos e a situação do Irã é tão grave, né, é, que os Estados Unidos deslocaram o, o, o porta-aviões Gerald Ford mais quatro destroyers mais um é, contratorpedeiro, uma, uma, um grupo tarefa é, liderado por um porta-aviões para o mar Mediterrâneo. Isso não foi por causa do, do Hamas. Né? O Hamas não... Não há nenhuma necessidade de que os Estados Unidos mandem um porta-aviões para enfrentar o Hamas. Isso foi um recado direto ao Irã para não se envolver diretamente no conflito.
3: Perfeito. O coronel, que é muito bom, Guilherme, agora eu entendi o porquê, ele serviu como oficial no RCB em São Luís Gonzaga.
1: No, em São Luiz Gonzaga onde eu me casei, né? E duas
3: oportunidades e no Alegrete também. É, eu vi aqui. E falou no Alegrete, é, viu? Sim, não sim. é em Alegrete, né? não. Foi, eu... foi um instrutor de cursos é. da academia militar das Agulhas Negras, é. mas São Luiz Gonzaga foi o que determinou. Ah, é, então tá bom. Sabe é. muito. É. Coronel da reserva Paulo. Depois
1: Uber... numa, depois numa outra oportunidade eu posso recitar o buchincho de Jaime Caetano Brown para vocês lá. De vamos fazer
0: isso. peraí que o horário tá, tá? A gente ultrapassou aqui a, a hora, mas vamos fazer o seguinte fica o convite no ar para aqui numa próxima além das questões aí de tensão no mundo e de guerra a gente tem espaço aí para um um pouquinho de Jaime Caetano Brown também Coronel Paulo Roberto Silva Gomes Filho obrigado pela pela entrevista pela aula aqui para nós e para os ouvintes da Guaíba e até um próximo contato Coronel
1: foi um enorme prazer falar com todos vocês e com seus ouvintes, muito
0: obrigado. Um grande abraço sabe muito, muitos, muitos ouvintes aqui falar. elogiando a entrevista a gente vai voltar nesse tema na sequência 7h44 é a hora certa para Cicred, em vista com a Sicredi União Metropolitana do Rio Grande do Sul e colecione os mascotes Investizou, uma maneira lúdica de ensinar os seus filhos